0: Stay a while and listen. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a GameKapocs.hu podcastje a BoomerGamer. Én Geri vagyok, és itt van velem állandó tettes társam. Fritz, szia Fritz.
1: Szerbusztok, sziasztok mindenkinek szép napot. Hogy Egész? vagy ma Fritz? Jól vagyok, köszönöm szépen. Viszonylag kialudtam magam most, úgyhogy teljesen rendben van, minden süt a nap.
0: Helyes, fölhúztad a rejdőnyt, és most kivételesen nem lett sötétebb. De most is...
1: világosabb lett, sőt már már túl korán lett világos. Tehát azért
0: ilyenkor mindig találok elfoglaltságot magamnak. Jó, van. És te Ö- hogy vagy? Ó, én pazarul vagyok. Én nagyon meglepődtem, hogy, hogy ennyien hallgattok minket, már rögtön az első adás után, úgyhogy nagyon jól esett, köszönjük szépen.
1: Igen, ezt én is néztem, hogy nem hittem volna, hogy rögtön az elején ennyien meg fogják nézni és meg fogják hallgatni, de mindenképpen ez egy kellemes visszajelzés volt tényleg. Én azt gondolom, hogy a podcast
0: az egy egy divatos műfaj lett, és nagyon rugalmas dolog, és szeretik az emberek. Én nagyon sok podcastot hallgatok, tehát onnan jött az ötlet is. Mert tudod, amikor az ember utazik innen-oda, én nem a zenét hallgatok, nem a rádiót be, hanem elindítok egy podcastot, ami érdekel. Te nem? Abszolút nem?
1: Én, én, én nem. Tehát én, én, hogyha utazok valahova, tehát jellemzően azért rólam tudni kell, hogy inkább mindenhova autóval, még a, szinte a vécére is, de de én, én inkább a motorhangot, tehát én még az autós játékokban is az a legelső, hogy fogom és lekapcsolom a hangot, illetve a zenét, bocsánat. Tehát csak a motorhangot.
0: Azt jel. én sem szeretem. Én csak azért mondom, hogy a hallgatóknak, hogy nehogy ezt higgyék, hogy ilyen nyelmesedett ember vagy, tehát igazából olyan helyen laksz, most olyan helyre költöztetek, ahol nem is nagyon lehet máshogy megoldani a közlekedést. Hát nem nagyon, igen. igen. Valahol néha irigyellek ezért, valahol meg, meg nem. Mert Cserben
1: és nyugalom van ez a lényeg, illetve, Én. hogyha elfogy az országban a földgáznek, akkor is lesz fűtő, anyag hiszen fával tüzelünk, mert itt nincs gáz.
0: <gül> Legábbis kis testmogat kezdtem, a így, így, így valami amikor hasogatok, külön kellemes mert <gül> hogy voltam nálad, és tényleg gyönyörű ez a hely. Úgyhogy... Uh, úgyhogy... Vannak eladóházak? Hát, már meglátjuk. meglátjuk. <gül> Hallgató kérdezi, most itt olvasom, hogy Miért Boomer Gamer a neve a podcastnek, és ez valami gúny vagy önirónia? Hát inkább öniróniának mondanám, de azt azért tegyük tisztába, hogy ez a Boomer kifejezés azóta lett ilyen ironikus kifejezés, mióta bejött ez a mém, hogy hogy mi is volt a mém konkrétan, hogy... Really, boomer vagy, vagy? Hát nem nagyon emlékszem rá igazából. Mindegy, tehát... szóval a, a, azért azt tudni kell, hogy a boomer generation az, azokat hívják azoknak, akik a háború után 65-ig születtek. Tehát ilyen szempontból se pontos ránk, mert azért ennyire öregek nem vagyunk, mi a Generation X-be tartozunk, hogyha ennyit elárulhatok, tehát a, a 80-ig születtek közé. De ezzel azt akartuk kifejezni, hogy igazából a podcastünk idősebb generációnak szól, tehát 30-35 pluszosoknak, azok, akik ugye szeretnek játszani, és lélekben valamennyire gyerekek maradtak, mert én úgy gondolom, hogy mi nagyon is azok maradtunk, mert mi nagyon szeretünk játszani, meg, meg nagyon érdekel minket a popkultúra, de hogy azt higgyétek, hogy itt bármiféle gúnyolódás lenne, éppen ellenkezőleg, ink van szó, tehát magunkat is jellemezük ezzel, valóban nem vagyunk már tizenévesek, de még mindig nagyon szeretünk játszani, és szerintem ez nem is fog megváltozni.
1: Ez biztos vagyok benne, hogy nem, tehát én is valamikor, nem tudom, 84-85 környékén kezdtem, ugye plusz négyen, aztán C64, aztán gyakorlatilag BC konzolok több generációja, és hát egy, egy dolog nem változott, az, hogy tényleg én is ugyanúgy szeretek játszani, ugyanúgy várom egy-egy játéknak a megjelenését, mint bárki más, akár 15, akár 35 éves, és, és hát ugyanúgy
0: játszom is, tehát nem vélek nem. Ö, egyébként most, hogy így mondod, amiről mi nem nagyon beszélgettünk, hogy, hogy mi volt az, mik volt az első gép, mi volt az első játék. Nem tudom, hogy ez hogy maradt el, de, de valahogy nem, nem volt erről szó, nem?
1: Ö, én kérlek szépen, a, a plusz négyes, sőt még talán Commodore 16 is volt általánosban a szakkörben, és ott azt hiszem a dinablasters volt, ilyen Bomberman-szerű játék. Ha, a
0: bomberman cool. igen.
1: Igen, illetve, illetve plusz négyesen a, a Márszenári volt, ami egy ilyen vektor grafikás, ilyen kaland számszágos. Ú, az egy nagyon érdekes volt, ilyen, ilyen
0: teljesen puritán ö, dolog. Hmm. Sónoszba berakom és rá is nézek ha. ezek a dolgokra. Tehát ez volt az első két játék, amire ugye emlékszel, találkoztál vele? Hát, talán ezekkel kezdtem el. Uh-huh. Talán. Hát, Aztán természetesen C64-en
1: jött az összes többi. Igen, a igen. Spektrumhoz nekem nem volt szerencsém. Egyik haveromnál volt, de az valahogy annyira nem
0: Hát nekem úgy indult, hogy nekem volt egy 56 ba németországba szakadt nagynéni. Úgyhogy onnan néha leesztek dolgok. az olyan dolgok, képzeld el, hogy egy Pong játék konzol, tehát amin a Pongnak három vagy négyféle variációja volt, de Univerzum márkájú volt, amit, az oh. szé, amit azt hiszem a Quelle, vagy a Quelle ö, szép be lehetett vásárolni, saját márkás volt, és az volt az első ilyen játék konzol, amit rádugtunk a tévére, és néztünk, mint a lufinyú, hogy úristen, hát ez tök jó. <gül> <gül> és ahogy kezdőd el, ezt is berakom a sonoszba, róla. tehát két poti volt rajta, ennek kétféle variációja lehetett akkor a pongoknak, volt ilyen tekerős poti, de ez olyan volt, mint a, mint a keverőpúdokon, így föl le kellett húzni a potot, ja, és javasló, akkor föl lehet, és akkor le ment a, a karavira. Tehát nekem ez volt az első találkozásom, és akkor utána, pár évig semmi, egészen addig, amíg a általános iskolai osztálytársam, azt hiszem hetedikben, akinek az apja már akkor valami szoftverfejlesztő lehetett, vagy nem tudom, de volt Hát lehet, nem tudom, de szerintem azt hiszem, hogy Novotree, tehát a, a, tudod, az ősidőgében van a cégben. Oda jártam és... lemezekért. a lemezekért. Igen. A, ahol is volt az ott a... a... Az a utca, és nem is tudom mely, melyik utca sarka. A. Na mindent, szerintem ott dolgozott az öreg, és a volt gépük otthon, egy Commodore, nem, először egy Spectrum, ráadásul 48 kilobajtos, tehát az volt a brutál erős gép. A tudom? gumigombos. Az az, az az. <laughs> és uh, az első játék, amire emlékszem, átmentem és van néztem, az a Manic Miner volt, az neked megvan? Hú. Klasszikus platformer, 20 valahány pálya, az a lényeg, hogy ilyen pixelpontos ugrásokkal kellett uh, megcsinálni mindent különben, azonnal meghaltál. Azt szerintem én
1: C64-en láttam.
0: A, lehet, hogy volt átirat, sőt, biztos, és és tudod, hát három életed volt, ugye akartak lehetetlen volt megcsinálni a, a játékot, úgyhogy mindenféle kódokkal sikerült végignyomni, és akkor annak volt egy folytatás. Okay. Amikéső, a Jet Set Willy, ami gyakorlatilag azért volt fantasztikus, mert, mert egy Open játék volt két mer hát ugyanazon az alapon ment, tudod, mert a ugyan olyan volt, hogy megcsináltad a pályát, egy, egy képernyő volt az egész, pricspracsprúcs, jött a következő. De a Jet Set Willy, amit ugyanezt a cég fejlesztett, nagyon sorozva berakom ezeket is, ott át lehetett menni, tudod a másik oldalon. Kimentél az egyik képen, képernyel, nem skrólozódott, hanem akkor átjutott egy másik szobába. És gyakorlatilag free to merre mehetél... free Akkor minden free Nem free to a mozgásra, gondoltam. Hát akkor minden free to igen. Sok a
1: mehélyes
0: társai. Én ne is mond, igen. igen. Aki nem tudja kedves hallgatók, úgy tudtunk játékokat szerezni, hogy voltak ilyen klubok, ahova elmentünk, és másolgattuk a lemezeket szíveségi alapon, és akkor mindenki vitte a kis Junos meg a gépét. Junos a gépét, de akkoriban ez nem is volt kérdésben máshogy, tehát ha akartál volna, se tudtál vásárolni, nem, nem, mert az nem, az volt, semmi. Semmi. nem volt. Semmi. Talán, ha
1: jól emlékszem, az 576 volt az első olyan ö, cég, aki, aki kifejezetten arra, azzal indult el a magazin mellett, hogy eredeti játékokat lehessen, bár mintha novotrade is lett volna már úgy ahogy, de, de úgy kimondottan az 576
0: volt talán az első igen, a, igen, talán, a játékos volt, igen. Ja, úgyhogy... Jó,
1: hát igen, szóval szép emlékek, amúgy még bajnapig élénken élnek, talán még a, a buszoknak a, a számait is tudom, mivel annak idején például, a hessét
0: vártam keletiből meg időben. Úgyhogy kérdés állatok, a kérdezitek, miért boomer? Hát ezért, tulajdonképpen mi ott voltunk a kezdeteknél, és, és nem nagyon tudtak olyan játékot mondani, vagy olyan generációt, olyan, olyan gépet, olyan konzolt, ami ami nekünk ne lett volna meg, vagy, vagy, vagy valahogy ne játszottunk volna rajta. Úgyhogy sok szálon kötődünk a, a játékokhoz, nem csak, ö, nem csak a munkánk ez, hanem hát a szenvedélyünk is. Abszolút. mi mivel játszol mostanában? Hát, ha már így ezt
1: megkérdezted, akkor ö, mindenképp... Ö, megevíteném a New world hiszen az előző adásban is volt róla szó, igen. elég sok szó. Igen, uh, igen.
0: Mielőtt belekezdesz, bozt, csak annyi, hogy én sajnos sokat nem tudok hozzátenni, mert, mert nem, nem, nem tudtam tovább foglalkozni vele, be... én, nem akartam, Tehát Level 23-nál nekem kicsit sok volt, mind uh. időben, mind monotonitásban, én nem bírtam. Tehát, le, nekem nekem is is az élmények?
1: Le... Alig várom, hogy 60-as legyek, és játszassak valami jó játékkal. <gül> Nem, szóval ö, érdemes lesz visszanézni, tipikusan olyan, mint, 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 mint egy Age of Conan volt, hogy, hogy minimális content, pláne ott ugye 50 től is voltak vesztek, szóval, de aztán rendbe tették, tehát itt is én úgy gondolom, hogy az alapok jók, de egyelőre ez nagyon-nagyon kevés, ami a játékban benne van. Még az a része, ami amúgy a, a, a játék alapja, annak is az egyik fele az bukos, és ezért éppen nem működik, kivették. Szóval Micsoda? az outpostrás. Aha, a tévétől. Ja, varián... ez a, Igen, az, a az egyik variánsa. És hát azon kívül meg tényleg mindentől ugyanaz. Dobozokat keresgélsz, és zombikat vagy farkasokat öltösöl. Meg nagyon a... elnyújtották a kraftot, azt
0: olvasztom, hát Hisz, a is iszonyú sokat az
1: hozzá. Az, az brutális.
0: Uh-huh.
1: Tehát, tehát a, a játéknak a 75%-a nagyjából az, hogy mászkálsz és szedegeted a cuccokat, illetve melegzeled a különböző városokban levő raktáraidat, hogy hova, mit teszel le, és utána mihez mész el, amikor, amikor utána ezt az egészet két másodperc alatt egy nyomással elkraftolod egy tized szintért.
0: Uh-huh. Hát igen. Ami, ami nekem nagyon, nagyon fáj a játékban, az, az igazából a, nem csak a játékmechanika, hanem nekem valahogy az MMO RPG, mint műfaj, soha nem a, a PVP-ről szólt. És félre ne mert te is tudod, hogy jó pár PVP játékkal játszottunk, akár együtt is, és, és én szeretem a PVP-t. Tehát mai napig van egy játék, kedves hallgató, gyertek is, ha tudtok, és van kedvetek a... Most jelenleg a... a World of Tanknak a Blitz variánsával játszom, ami egy kimondottan egy taktikai, nem túl és egy taktikai PvP játék, és én nagyon szeretem. De hát nagyon sokat játszottunk shooterekkel, PUBG-vel, ami, ami kimondottan PvP-re volt kihegyezett. De valahogy nekem az MMORPG műfaj, az, az nem erről szól. Tehát... Jóban... Igen, de azért azt ne felejtsd el, hogy a New World az alapból egy PvP
1: survival game készült, van, és igen. később Rakták be, ugye azt múltkor is megbeszéltük, később rakták be ezeket a, a PVL-elemeket, és, és
0: akkor oda lett MMORPG-k. Tehát meg is látszik rajta sajnos. Igen. Okay. Igen. Mindegy, ennek Igen. ellenére. ez az ízlés kérdése, én csak mondom, hogy, hogy valahogy nekem a, a maga műfaj, tehát én szeretek csapatban játszani, együtt játszani a MMORPG-kbe, de mindig a pvl contentet kerestem. Akkor most menjünk le, csináljuk meg ezt, pucoljuk ki ezt, öljük meg ezt a bost. Azért ilyen szempontból, tehát én most értem el oda, és ahogy
1: mondta egy pár srác igazából az utolsó három nagyobb terület, az tényleg olyan, mint ami annak idején régen volt, tehát ott szólóban nem nagyon tud semmit csinálni már, tehát oda legalább egy három fős grup kell, és akkor tud csinálni a questeket. tehát itt azért vissza Nagyon helyes, az jó. Így van, illetve egy pár, uh, ugye, Dungeonban is lent voltunk, és uh, hát nyilván a kezdő egy-kettő az, az könnyebb, de, de utána azért oda kell figyelni. Tehát ott uh-huh. megvannak a, a, a bosszoknak a dinamikái. Tehát szerintem ezt ők lehet, hogy eleve beletervezték valamilyen formában az uh-huh. alapjátékba is, mert uh, elég jól kitalált uh, mechanikák vannak. Uh-huh. És, és nem is olyan egyszerűek volt egy-két uh, is. Szóval uh-huh. összességében azért van benne egy, egy
0: ilyen kis régi feeling, hogy össze tudjuk kovácsolni embereket. Uh-huh. Uh-huh. Egyébként, ha, ha már összetúd kovácsolni, szép emlékek, mert ugye az MMORPG mindig erről szólt. Azért volt olyan is, emlékez az vissza, hogy, hogy gyakorlatilag a, a csapat miatt játszottuk a Persze. játékot, és nem volt jó játék. De egy tegnap ugye megörvendeztettél egy remek hírrel, reméljük, hogy lesz is belőle valami, volt egy kedvenc MMORPG-nk, aminek a címe Fallen Earth volt, és hát ez egy, ez egy, és hát ott azért volt értelme a, tehát ott úgy nézett ki a pvp a jó emlékszem, Egyébként a hallgatóknak csak elmondjuk, hogy ez, ez egy ilyen postapokaliptikus, Leginkább a crab mm, környékén. Igen, ö... igen, játszódó száz
1: környékén. Valahogy
0: úgy, igen. Tehát leginkább, a, most a Fallenert van bennem, mint cím, de melyik szingőre emlékeztet? Talán hát a fallout Talán fallout igen, igen, igen. Talán ugye a harmadik, negyedik rész, harmadik résznek a grafikai szintjén van, vagy még ad se, nem egy mai darab. De azért ott, ott volt súlya a PVP-nek. Hát emlékezz vissza, hogy a kétfajta PVP volt benne, de mivel csak amerikai szerverek voltak, ezért a ping nagyon magas rossz volt, volt, az rossz volt. Az egyik az, hogy a legjobb minőségű alapanyagokat olyan helyeken lehetett csak kitúrni, ha jól emlékszem, igen. ami PVP-zóna volt. Tehát kénytelen volt, tehát csomó... Player azt csinálta, hogy a sniper kis karakterével ott feküdt a szikla mögött, és várta, hogy te mennyi túrni, aztán segbe vagy Jó,
1: de az, tehát itt nem voltak keventek, nem lehetett időzíteni, úgyhogy azért az elég szánalmas élet lehet, hogy valaki 24 órán keresztül adhassa, hogy hát, hogy. Hát jó, de ismer, a,
0: ismered Pistikét képes rá. És volt egy másik, ami nekem nagyon bejött volna, ha nem lett volna ilyen rettenetes kapcsolat a szerverrel. Kompletten bele volt rakva, gyakorlatilag egy, egy ilyen, nem is csé, hanem inkább ilyen kvék vagy Unreal turment szerű játékmód, ami PvP volt. Ezt persze kipróbáltam, csak hát ugye a ping miatt ugye... Hát a szörnyű volt. volt. De maga az ötlet szerintem szenzációs, nem is nagyon láttam még.
1: Meg aztán behoztak Éjjelregű. a legő housing volt szabad letehető házakkal, nem tudom, szóval volt Igen. meg a lehetőség, de az egészre rágyomt a bélyegét, ez a tényleg dark, posztapokaliptikus hangulat, amit szerintem tényleg egy Fallout 3 tudott talán nagyjából megközelíteni, úgyhogy ha egyedül voltál, és úgy játszottál, akkor egy, egy fél óra-óra
0: idő után ez, ez majdnem, hogy dep is lettél. Igen. Igen, igen. Volt egy barátunk, aki azért hagyta abban, azt mondta, hogy nem bírta tovább beszélt. Igen, igen, igen. Meg a craft szenzációs volt. Tehát úgy képzeljétek el, hogy gyakorlatilag mindent minden kraftolható volt, a járművedet darabonként kellett összerakni. Ú, emlékszem, amikor az első autót összeraktuk, mekkora film. Bizony. Volt. Sőt, a legyébet is te csináltad, azt számít. <gül> hát összedolgoztunk mert Ugye más, valaki csinálta a motort, van, aki a karosszériát, szóval nagyon, nagyon klassz kis játék volt. Azt 2019-ben lőtték le, de hát ugye ez a jó hír jött, hogy most uh, újra... rebootolják.
1: igen, illetve egy klasszik szervert indítanak uh, teljesen ingyen, és, uh, és abszolút, a, a, ugye ez korábban volt hozzá előfizetési modell, uh-huh. a legdragább előfizetési modellnek a busztjait, illetve a, 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 az extrait teszik bele. Úgyhogy... Hát gondolom visszanézünk, ha?
0: Hát szerintem igen. Egy, egy dologtól félek, hogy a szerver az, az, ugye csak amcsi szerver lesz, ráadásul, ha jól emlékszem, akkor ez a nyugati parti, tehát, tehát nem, is. Lesz, nem lesz jó kapcsolat. Hát már meglátjuk. Mindenesetre a, a feeling miatt mindenképpen visszakijel menni. Viszont képzeld
1: el, ha de? már így a jövőről beszélgettünk, hogy, hogy én tettem egy óriási időugrást a jövőbe, egy a durván 8000
0: évet, Hétvégén. Na. Ó, te is megnézted. A bizony, bizony bizony, hmm. bizony, bizony. Na, és hogy tetszett? Hát,
1: megmondom őszintén, Ö, idézem páromnak a, a mondását, hogy azért 2021 jót tesz a, a skifiknek és a, a feldolgozott a skifi filmeknek, mert egész egyszerűen, nyilván kell a rendezés idealitása is, de a, nekem annyira tetszett a látvány, a, ahogy megcsinálta a, a hangulat, a hangeffektek, a, gyakorlatilag az egész. Én azért nem adtam rá csak 10 pontot, mert meg akarom várni a teljes... Tehát ugye, ha jól tudom, két film lesz, és most kezdik hát forgatni. Most már
0: úgy néz ki, hogy lesz, mert ugye nem volt biztos, hogy lesz. De, hát... Attól tették függő, hogy milyen sikeres, ez, de szerencsére sikeres lett a film. Sőt, annyira, hogy a, a Warner már, már most azt hiszem, hogy a pénzénél van. Igen, igen, igen. És uh, ugye szígyák ezt a hibrid modellt, amit a Warner kitalált. Ugye, ha jól tudom, ez úgy működik, hogy egy, egy hétig megy a mozikba, és ott utána egyből uh, lehet nézni HBO max on Úgyhogy, uh, hogy mondjam finoman, van egy HBO Max áttételes uh, előfizetésem. Nekem
1: az még nincsen.
0: Uh, úgyhogy sikerült megnézni kisképernyel is, illetve a az egy kicsit más, majd elmondom. De valóban. Szóval nekem azért vannak fenntartásaim, de ez egy kitűnő film. Majd, ha gondolod, akkor beszélgethetünk róla egy picit. Szerintem mindenképp kell. Sőt, sőt, beszéljünk a dűnéről, mint, mint, mint univerzumról. Uh, univerzumról, amennyire tudunk. Előre, bocsátom,
1: beszélhetünk róla, sőt, ahogy mondtam, jó is lenne, uh, viszont nálam egy ilyen tök, teljesen érdekes az egész hozzáállásom, mert én nem olvastam a könyvet. Aha. Hát mindent, amit a, a dűnéről tudok, vagy, vagy megtanultam, vagy tudtam, az kifejezetten a játékok révén jött.
0: Na, akkor az érdekes lesz, mert nekem viszont egy gyerekkorom meghatározó könyvei közé tartozott a top 10-ben, nekem benne van a dűne, több szempontból rá világítani. Hát, ha gondolod, akkor egy picit beszélek róla, az a lényeg, hogy a, a, ez, ez a talán a kettő vagy három igazán klasszikus science fiction univerzum, közé tartozik, ami, aki, ami az 50-es, 40-es, 50-es, 60-as években... Gondolom, Star Trek? Hát igazából hármat mondhatunk, ugye az Isim- A féle alapítvány, illetve Aha. a robot univerzum, mert a kettőt összekötötte, akkor a Frank Herbert, amiről szól van a Düne univerzum, és hát amit ide sorolhatunk, talán az, az még a, a Star Trek, mert az a 60-as években indult televíziós sorozatként. Igen, de ahhoz,
1: ahhoz nincsenek könyvek, ugye? Hogy ne lennének? Hogy De, de,
0: először... de úgy értem, most... hogy először
1: volt. Ja, nem, egy...
0: nem, nem, először a, a, a sorozat volt. A Gene Radderberry által elképzelt világról van szó, ő egy, ő egy tévés emberke volt, és, és westerneket rendezett előtte. És akkor elképzelte, hogy milyen lenne ezt átültetni a, az űrbe, és innen indult és valami elképesztő franchise nőtte ki magát, aminek már nem másod, hanem negyedötöd virágzását most éljük. Ugye mindenféle sorozatok futnak párhuzamosan. Most a mozis Univerzum egy kicsit megállt, de, de nagyon sikeresek.
1: De, de visszatérve a Dünéhez,
0: a Düne 65-ben, az a könyvet a Frank Herbert tövű író írta, hát illetve yeah. ő is egy, tulajdonképpen egy poliészter volt, ő költő is volt, ökológus, nagyon sok mindennel ö, foglalkozott, és írt az a legenda, hogy írt egy haikut. ugye ez a haikóz egy klasszikus japán versforma, 17 szótakból áll, és nagyon kötött. És ő szerette ezt a műfaj több ilyen haikút írt, és az, egyiknek a, az egyik gyakorlatilag erről a, erről a bolygóról szólt. és minden mi bolygóról, a
1: Arakis-ról?
0: Az a Arakis-ról, igen. És uh, ugye, aki nem tudja, hogy az Arrakis, de hát gondolom mindenkit tudja, tehát az kis a dűnemás néven. És akkoriban olvasott egy, uh, egy új találmányról, vagy ötletről, egy olyan növénytípusról, ami képes megkötni a homokot, és azért eddig elképzelhetetlen helyeken is lehet küzdeni az elsivag, elsíva segíts! Elsivag tagosodás <síns> <síns> ellen és ez nagyon megragadta a, a figyelmét, és, és ezzel is foglalkozott, hogy ez felelhető, mert az egész, egész düne, és illetve az Arrakis köré a problematika köré épül, hogy, hogy valamilyen módon megváltoztatni az ökoszisztémát, és a kopás a sivatag a bolygóból újra paradicsomot teremteni, amit egy idő után a regény folyamban, spoiler, el is érünk. Ja, srácok, elnézést, de hát spoilerezni fogunk, mert hát máshogy nem tudunk erről a dologról beszélgetni. Remélem, mire ez kimegy, addigra már mindenki látta legalább a filmet.
1: Mondjuk igazából azért ebben nem tudom, hogy milyen spoiler tud benne lenni. Mert hát, nagyjából azért, azért szerintem semmi olyan nem volt benne, amit korábban ne tudtunk volna. Hát, hát itt jó, inkább... de
0: aki, aki 15 évesen most látja életében először a filmet, ez az, az igaz. Igen. Szóval ezért szólok. Nem hiszem, hogy túl sok ilyen hallgatónk van, de hát ki tudja. Na mindegyszer, ez az emberke 65-ben megírta ezt a könyvet, aminek a, a dűne címet adta, a dűne a sivatagból címet adta, és ennek a könyvnek az első felét dolgozza föl ez a film. Ezen, egyébként ez, és ez a maga könyv, ez egy trilógiának a része, a dűne, a dűne messiás és a dűne gyermekei az első trilógia 65-ben, 69-ben és 76 ban írta, és utána írt még egy trilógiát, 81-ben, 81-ben és 85-ben, szóval bele, 20 éven keresztül született meg ez az alapuniverzum, a Dűna Isten császára, Eretnekei és a Káptalanház, és akkor sajnos elhúnyt, viszont a fia összeállt egy, egy elég híres íróval, és számos novellát, előzménytrilógiát írt hozzá. A fia is
1: írt... Igen, hogy ő, ő, mint a jogdíj Szellemi
0: örökös Nem nem nem, ő is íróként szerepel, de hogy most ő, ő mennyire vet részt ugye a, ebben a ebben a alkotási folyamatban, azt azt nem tudom, mert ugye a jól emlékszem, a Kevin J Anderson. Ő egy nagyon jó science fiction ilyen író volt és még most is alkot. Mr. Anderson? Mr. Anderson, <s1> <gél> nem <gél> az az Anderson. Ismerős. Nem az az Anderson. egy, egy csomó franchise-hoz írt könyveket, de hát a, 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 tudo, az Alien-től elkezdve a Star Wars-on keresztül mindenhova beírogatott dolgokat. Tehát egy, egy rutinos emberről van szó, összeállt ezzel a herbert a, 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 tehát a Brian herbert aki a, a fia az írónak, és elkezdtek írogatni. Hát mindösségben minőségben nem érik el ezt a színvonalat, az igazság. De legalább lezárták a történetet, tehát egy, egy komplet story van ugye erről, befejezve, ami a hetedik és nyolcadik regényel ér véget. Ha valaki szeretne olvasni, akkor ne azt javaslom, hogy el az eredeti két trilógiát, és utána a a dűne vadászai és a dűne homokférgei, ami lezárja ezt a ciklust Most írtak még egy csomó más regényt is, ami évezredekkel a dűnő történései előtt játszódik, de színvonalban ezek, ezek nincsenek ott. Meg szorosan nem is nagyon kapcsolódnak a, a dűné, ez csak ugyanabban az univerzumban játszódik. Hát ugye a, kb. tízezer környéken járunk, a mi időszámításunk szerint, és a, az előzmény trilógiák között van olyan, ami itt tudom, 6000 évvel a Düne történései előtt járt. Tehát 2000, utat, 2000 te. évvel a mostani után. Így van, így van. 6000 ezért még megy. Úgyhogy azt javaslom, hogy, hogy aki, aki szeretné akkor az vágjon bele. Nagyon jó könyvek, még mindig aktuális, és, és ahogy legutóbbi adásban mondtam, az alapítvány. A kapcsolatban egy, egy tényleg egy alapvetés és kitűnő. kitűnő. De akkor azt, azt jól
1: tudom, ugye, hogy, hogy ez gyakorlatilag a, a, hogy mondjam, úgymond azért a mi, tehát a Duné univerzuma azért ez a mi világunk. Tehát nem, nem egy kitalált, mint mondjuk egy Star Wars, hanem, hanem itt kifejezetten konkrétan a
0: Földnek a. a igen, igen, de semmiféle utalás nincs a Földre. Tehát ellentétben mondjuk az alapítványa, ahol sokáig semmilyen úttalás nem volt a Földre, azért az Eszimova a folyamnak a vége felé visszatért a Földhöz. Aha. Tehát uh, itt nem nagyon, itt nincs ilyesmi. Ami, ami érdekes lehet, és furcsa, vagy aki nem ismeri az univerzumot, mondjuk a, a dűnő univerzumát, hogy miért nincsenek számítógépek, miért nincsenek uh, uh, robotok, hát, uh, van egy... Uh, van egy olyan történelmi pont, ahol volt nagy háború a gépek és az emberek között, ugye? és akkor végül nagy nehezen győztek az emberek, viszont megtagadták a továbbiakban a mindenféle számítógépfejlesztést, vagy ilyesmit. Tehát ezért vannak például mentátok, akik gyakorlatilag emberi számítógépek, a tufírhavat a, a jelenlegi, dűnébe láttatta is. Tehát, igen, ők, igen. ők látják el gyakorlatilag ezt a, ezt a funkciót. Tehát ők akkor,
1: akkor, hogy is mondjam, olyas, mint egy mondjuk egy ilyen egy őskorban, egy ilyen minden tudósában, egy mágus? Nem,
0: mert ők, ők igazából számolnak és a logikát használják. Tehát gyakorlatilag emberi számítógépek legalábbis a Frank Herbert eredeti leírása szerint. Hát ö, amikor van egy olyan jelenet a filmben, hogyha emlékszel, hogy ö, amikor várják a császárnak a követeit, és megérkeznek, igen. akkor a háttérben áll a túfér, és valamit kiszámol, és akkor jó hollywoodi szakás szerint kifordul a szeme fehérre, és akkor pillanatok alatt elvégzi azt a szemfehér igen,
1: azt láttam párszor, ezt a szemfehér dolgot, tehát olyankor számolnak.
0: Igen, igen, de hát ez... Ezt a Hollywood el tudod, megnézel bármilyen filmet, hogyha valaki transzbásik, vagy vagy valaki, valakivel valami történik, akkor ezt úgy jelzi Hollywood. Igen. fog a szemük, ami hülyeség, de hát most mindegy. Itt hát. az amerikai nézők jobban megértik, hogy ott valami történik. Na mindegy, ez, csak, ez egyébként az az egyik egyike azoknak a kevés-kevés negatívuknak, amit én nem szerettem a filmben. Én, ha, nem... Nagyon,
1: én nem nagyon találtam egyébként olyatát, sőt, nagyon érdekes volt, mert én, ahogy néztem a, a filmet, nem néztem, tehát tényleg nem volt semmiféle olyan, olyan hogy most én úgy mentem volna be, hogy, hogy na akkor most ettől a rendezőtől megnézem, hanem amikor vége volt, tehát volt vége egy, egy, egy érzésem, és amikor vége volt, megnéztem ugye, hogy egészen pontosan kirendezte, és és például ő csinálta a Blade Runnernek az új részét, a szárnyas fejvadásra, és a látványvilág, a hangulat az egy az egybe ugyanazt a, az érzést keltette bennem, és ez egy nagyon jó érzés volt, tehát, tehát jó volt abban a megteremtett világban, illetve filmes magában, moziban, jó volt ott lenni, hogy ott vagy
0: abban a környezetben. Nagyon jó hozta a hangulatot, igen. Tehát, hogyha elolvasod a könyvet, és javasztom, hogy valamikor szakítsen időt, Hozza a hangulatát, és ez egy nagyon nagy dolog. Főleg azért, mert uh, ugye volt uh, filmes próbálkozás uh, korábban, uh-huh. több is. Uh, volt egy Alejandro Chodorowsky nevű, uh, de hát azt hiszem még él is 90 valány éves az ember, egy, egy igazi legenda, tehát egy, egy ilyen alterfilmes legenda, aki, uh, akit felkértek, hogy készítsen egy filmet még a 70-es évek végén, ha jól emlékszem, és valami egészen epik dolgot képzelt el, Mick Jaggartól elkezdve ilyen, olyan emberek szerepeltek volna a filmben Az lett ilyetetlen. volna 10 órás? <laughs> Igen, csak mire, mire megcsinálták, 10-12 óra lett volna, a film az összes stúdió elutasította, Úgyhogy... Na, jól
1: tudod, a könyvvel is valami ilyesmi volt, hogy egyszerűen olyan hosszú volt, hogy az akkori, akkori időben nem akarta senki kiadni.
0: Nézd, nem, nem véletlenül szét a, szedték szét ugye két részre. Nem, nem fér bele. Hogyha szépen akarod megcsinálni a filmet, kifejteni mindent, akkor már az első kötet se fér bele egy mozifilmbe. Úgyhogy, úgyhogy ezért szedték szét a rendező most. Sőt, hát ugye volt a lincsféle változat Ez ezek 1984-ben, hát az eléggé megosztó. Tehát ott is lehet látni, hogy a lincs eredetileg egy négy órás filmet csinált ebből, viszont ugye a kiadó szintén nem engedte, meg kellett vágni maga két óra 20 percre, és hogyha, hogyha láttad a filmet, akkor te is látod, hogy körülbelül az első másfél óra, az úgy még vállalható, most felejtsük el más aspektusát, hogy miért igen, vagy miért nem. De utána úgy össze van sűrítve minden, hogy, hogy egyszer miért az egész. Az az igazság,
1: hogy szerintem, Nem Tehát Lynch, őt lehet szeretni, nem szeretni, de mindenképpen egy egyedi olyan olyan, látásmóddal rendelkezik, és úgy adja le a filmjeit, az összeset, hogy hogy teljesen egyedi stílusa van, ugye akár a Twin Peaks-től, vagy a, 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 nem is tudom már mi volt az a, a, megvannak a kedvenc szereplői. Igen, tehát, igen, ugye, igen. Cooper ügynök, illetve hát, Kyle hát a KM. Ő, ő gyakorlatilag majdnem minden filmjében.
0: Hát igen, a KM-refin, ha jól emlékszem, a kék Básonyban is volt, az is. A, a Blue Velvet, az, az igen. Igen, tehát ő szeret. Igen. Szóval, én visszatérve, jól mondjad, olyan, igen? Csak
1: azt akartam mondani, hogy én szerintem egy olyan, ami, ami tehát ennyire különleges könyvben is, egy új világ, nem biztos, hogy szerencsés, hogy egy ilyen, ekkora, tehát, hogy egy ilyen egyedi látásmódú rendezőre bízzák az elkészítését. Tehát eleve, eleve ugye ez egy science fiction, itt sok minden múlik a képzeleten, hmm. és azért lynch a képzelete azért...
0: Hát igen, igen, ott voltak, voltak meredek dolgok abban a filmben, voltak nagyon jó ö, dolgok, de nem, szóval finoman szóval se öregedett jól az a film. Úgyhogy például a, a trükkök, meg ilyesmi. Oké, okay. tehát magán a science fictionnél ugye nagyon nehéz olyan filmet csinálni, ami jól öregszik, mert... Biztos, hogy van benne valami speciális effektus, ami, ami 10-20-30 év volt, már megmosolyogtató. Tehát. De ettől eltekintve én nem érzem ezt egy annyira jó filmnek. Érdekes módon ugye a Sci-Fi Channel a 2000-ben és 2003-ban csinált az első trilógiából minisorozatot 2 kétszer részben. Szerintem jobb lett. Látszok, hogyha, hogyha valaki nem akar elolvasni a, a regényt, viszont kíváncsi a, a sztorira, akkor az első trilógiát azt meg tudja nézni ö, a Sci-Fi Channel feldolgozásában. Nincs akkor a és nincs akkor a sztárparadé, viszont a, a szorít, nagyon jól kibontja, és egy nagyon korrekt is iparos munka. Úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom. És az, az a, a regényt visszaadja? Igen, igen, igen ha. nagyon szépen. Ami, ami nagyon el van szúrva benne, az a az nem is a díszlet, mert a díszletek jók, tehát a, legalábbis a ahhoz képest, amikor készült a, a film, amit a sorozat, de a kosztümök, kosztümök azok rettenetesen. Tehát az nagyon-nagyon ah. nagyon jó, főleg az első három részben. Tudod, ezek az idióta sapkák, kalapok, ah. miért van ez rajta? Mindegy, mai napig szerintem a, a, a jobb feldolgozás mint a Lynch-féle mozifilm, tehát inkább azt ajánlom, hogyha valaki kivézni szeretne, és nem tudja kivárni a sztorinak a végét, mert hát az ki tudja, mikor lesz kész, de biztos, hogy legalább három év múlva a második rész.
1: Hát most kezdték el forgatni az IMDb szerint, úgyhogy hogy uh, preproductionba van egészen pontosan, tehát az, az tényleg legalább egy-két-három év.
0: Igen, Bár Igen.
1: Talán, talán azért itt megvan már ugye fejben, nem akkor kell az egészet összerakni,
0: úgyhogy lehet, hogy azért, azért rövidebb lesz Egyébként, ami mind a három filmben, hagykösek, legyek már az ördögügyvéde, bele egy kicsit. Tehát, ami mind a három filmben, illetve sorozatban nem tetszett, az, hogy a, a sztori szerint a Paul az egy 15 éves rác. Aha. Ráadásul nem is olyan fejlett, mint a kortársai. Tehát ezt el is mondja a tisztelendő anya. És hogyha megnézzük ugye a szereplőválasztásokat, akkor euh, még ez a, hogy hívják, Timotis Salamé az az Igen, az igen. És 25 éves. Igen, Tehát... de ha de ott
1: volt valami olyan jelenet, ahol éppen félmeztelenül rohangált, vagy állt, vagy öltözött, már nem is tudom, de hát azért azt nem lehet mondani, hogy ez a, ez a kigyúrt ö,
0: típusú színész az tény, de, de ezek azok a szereplő választások, amiket nem értek csak. Szóval érte, azért hozunk csak egy sztárt, mert, mert, mert hogy legyen benne még egy sztár, hát tele van sztárokkal. De jó, annyi, olyan, annyi tehetséges gyerekszínész van, tehát itt ez a srác, aki a főszereplő, ez, ez 15 éves fiatal gyerek, sőt, még a könyvben nem azzal van elfoglalva, hogy, hogy álmodozik és, és a jövőt fűrkészí, hanem gyakorlatilag Aha. tényleg egy kamaszról szól, akiből majd később a, a, később lesz a, a, a messiás. Tehát... Ö, igen. De a muadib az a Fremen, nevet, Fremen nevet, nem. Nevet, igen. Nem is tudom a messiás, micsoda csodál, úgyhogy elnézést, mert megnézem. Zah, 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 Zah. Zah, Zah. Nem, az a ha az meg megint más, az pedig a benegeszeriteknek a, a mindegy. Tehát elég, elég nagy a, a lór, hogy olvassátok de szóval ezt nem nagyon értem, hogy miért kellett, de jó, elfogadom. Tehát ez annyira nem tetszett. Ami, ami szintén, szintén fura volt nekem, ami, amit egy kicsit úgy, úgy kizökkentett a film inkább azt mondom, hogy kizökkentett, amikor néztem a filmet, hogy a Átraideszeket, az gyakorlatilag ilyen, ilyen. Nem is tudom. A bolygó az, az, ahol ők laktak, ugye az, az ilyen Skócia és utána, amikor megérkeznek az Arrakiszra, akkor ez a Skódudás pali, aki ott elvonul, és ott fúj el a... Hát én ezt nem tudom, szóval ez engem, engem úgy kivett az egészből, ezt nem tudom, miért kellett.
1: Ez nagyon érdekes egyébként, mert én egy személy szerint imádom a Skódudát, főleg amikor, amikor így egy egész, nem is tudom az, hogy van század, vagy szóval amikor több Skóduda szól egyszerre, az, az valami egészen elképesztő hang, és, és egyedi, így a zene világában, és azért, amikor például harcolnak a, a támadásoknál, és ott elindul az Atreides hadsereg, és ott a, mm. ugye ez a skódudás zene ez így felcsendül, ott viszont nagyon-nagyon. Ott után jó
0: után. volt, ott rendben volt egyébként, de ki is akartam térni, hogy, hogy, hogy hogy a zene meg a hangok a szenzációs, szóval... Hát házcímer. Házcímer, igen. Ő, ő az, aki, aki, aki nagyon hype volt, és nagyon föl van nyomva, de nem véletlenül, szóval tényleg egy, egy fantasztikus zenét rakott ez alá is, illetve nem is zenét, inkább a hanghatások azok, amik, amik, meg a, amiket, amiket szerzett, ez fantasztikus. Van egy
1: is, és az nagyon
0: house volt, tehát azért igen. lehet hallani. De valahogy, valahogy nekem nem maradt meg, tehát nekem az volt a, a kicsit furcsa, hogy, hogy nincsen tematika, nincsen egy melódia, tehát ugye ami különbözik a, a Star Wars zeneszerzőjétől, segíts már, John Williams? Igen, szóval Williams az, az, az kicsit más tiluszba, más Abszolút, koncepció mentén alkotód, ő, ő témákat csinál. Igen. Tehát, hogyha megjelenik a Józsedi, akkor vannak van egy témája, megjelenik Luke, akkor neki van egy témája. Hánszimmer inkább, inkább az atmoszféra teremtésben óriási szerintem. Igen, de hát azért ne felejtsük el, hogy, hogy zseniális dallamokat
1: is csinálták. Igen, akár az Oroszlán király akár a Gladiátorban. Igen, és gladiátor,
0: gondolj bele még, még a igen, Gladiátorba, meg az Oroszlán királyba. Igen, ott, ott, ott voltak dallamok, meg meg a Karib-tenger kalózai. Egyébként
1: Hánszimmer nálam, én kívül voltam az élő koncertjén, az mm-hmm. elsőn, amikor személyesen is ott volt, elképesztő volt a hangulat, meg az a zene, tehát úgy, úgy, azt, azt hozzáteszem, hogy minden egyes fillért megért. De azért ő hajlamos arra, hogy ilyen, ilyen teszkogazdaságos szinten, én ezt így szoktam jelezni, hogy, hogy tehát például, amit ő a Inception-be filmzeneként eladott.
0: Igen, az inkább az, a az, volt. Igen,
1: de az gyakorlatilag szinte dallambra megegyezik. Az utána, hú, most hirtelen akartam mondani.
0: Igen, de értem, amire gondolsz, tehát felhasznál. Uh, tehát ugyanazt, ugyanaz az zene volt, csak más hangszer. Igen, el, de én ezt nem csináltam. Elég ez vissza a rémen sőt, még akár ilyen hülyeségek, mint a Kung Fu Panda, meg ilyesmiknél. Ott, ott volt egy, egy, egy téma, egy dallam, ami, amit, amit megért. Igen. Mostanában úgy érzem, hogy kitűnően dolgozik, de olyan iparos munka. Tehát teremtésben nagyon jó. Igen, igen atmoszférateremtés, ez jó, mert tényleg azt csinál. Igen, és amikor a John egy... Williams meg ugye meg, meg dallamokat ír, és, és atmoszférát is tud teremteni. Tehát ez a különbség az azért.
1: Azért, amikor a csillagok között, meg a zenéje felcsendül, mm-hmm. az a mai napig hidegrázást kapok. Egész egyszerűen mondjuk a film is zseniális, szerintem, mm-hmm. de, de tehát azok ott, ott a dallamok, meg az atmoszféra, az, az valami
0: egészen egyedi. És az igen, egyéb... igen, igen. Szóval mondom, nagyon jó, de mondjuk én azt gondolom, hogy ha a Vangelisztől meghallod a Blade Runner zenéjét, akkor egyből, egyből a csontjaiba beérzed az egész Persze. képi világot, a filmet, és ez az, az olyan... Persze
1: ez egy, egy, egy
0: remek dolog nagyon jó választás volt és, és...
1: ami viszont még érdekes volt így a Skóduda, hogy azért azt lehet tudni, hogy mivel a föld jövője, tehát azért ezeknek a nagyházaknak megvannak a hiszen ugye azért a, a dűne az arról szól hogy vannak különböző nemesi házak, és mindegyiknek megvan egy földi eredete, és például az atreidészek azok Görögországból származnak uh-huh. és és ezért is furcsa ez a ez a Skó Duda. Ugye a Harkonnenek, a nagy ellenfélők pedig fénygyökerekkel rendelkeznek, és hát az a Ordosokat azért említem meg, mert a Düne Univerzumban nem csak filmek készültek, hanem játékok is, és ott is például az ház
0: az egy elég fontos. Igen, erre majd kitérünk. Igen, de ők például kínaiak. Aha. Hát én azt olvastam, hogy a, a, a Frank Herbert, amikor a neked házat megírta, akkor fölcsapta a telefonkönyvet, és nagyon megtötszett neki ez a nem vagy valami ilyesmi. Hárká, valami igen, ismi. igen, igen, és így lett finneredett, tehát jópofák ezek a dolgok. Ami egyébként ökröt jelent finnyelven. Igen, ezért nem értem például, tehát volt egy pár ilyen dolog, hogy a, a, az Atreidesznek a, a állat az a sólyom. Viszont a, a filmben a srác folyamatosan ezt a, a, a bika, viadal. bika viadal szobrot nézi, ha úgy tudom, hogy ez a nagyapja halt meg valami bika viadalba, de szóval, ne, szóval vannak olyan utalások, amik, amiket nem érte az, aki nem ismeri a, a univerzumot, úgyhogy egy kicsit ö, ami még nem tetszett, ha már muszáj, ö, akkor kerestem valamit tényleg csomótak a kk akkor a egy nagyon fontos szereplő, a fejgra uta, a bárónak a másik kunokaöccse, ötse. Hát nem a Rábbán, aki szerepel a filmben. Ő például teljesen kimaradt a filmből, pedig egy nagyon fontos szereplő. Hát lehet, hogy a második részbe behozzák, ah. ugye elvileg ő nem halt meg még, ahogy a báró sem, de őt hiányolta. Meg, hogy a császár nem jelenik meg, Irulan nem jelenik meg, ugye a császár lánya, aki szintén, fontos szerepet fog kapni később. Meglátjuk. Tehát vannak dolgok, amit hiányoltam. Egy dolgot még azért hagyd mondjak el, ugye a kynes történt egy ilyen gender swap, ami mostanában nagyon megy Hollywoodba, tehát mindenképpen val- valamilyen módon ezt-, ezt bele kell tenni, mert különben nem vagy PC. Én ezt feleslegesnek éreztem, ráadásul tiszteletlennek az eredeti uh, alapanyaghoz, uh, mert uh, a Kynes ugye Okológusról van szó, akit itt egy fekete hölgy látszik. Ő eredetileg a, egy fehér férfi, de nem, ezzel nem nincsen különsebben gond, csak, csak abszolút nem érzem. Nem Nem ez a nem érzem indokoltnak, mert, mert, mert ugye. Azzal indokolták, hogy több szerepet kapjanak a nők, és itt nem az a lényeg, hogy ő milyen fajú vagy milyen, milyen gender, hanem hogy mit képvisel, oké, okay, még ez is elfogadható, csak felesleges, mert ugyan, ugyanis a dűne világában a nőknek amúgy is igen nagy szerepük van. Ugye ezt tudni kell, igen. hogy gyakorlatilag négy politikai erő van, ugye a navigátorok, akik nélkül nincs űrútozás, ugye akkor a, a házak szövetsége a császár, és az egyik legnagyobb, aki a háttérből rángat mindent, ugye a benegeszelit rend, akik csak nőkből állnak, és gyakorlatilag komoly szerepük van. Mindegy, ez megtörtént, csak fel akartam rá hívni a figyelmet, hogy nem tartom feltétlenül jó döntésnek, mert ráadásul a Kányz figurája valamennyire önéletrajzi elemeket is tartalmaz, saját bevallása szerint a Frank Herbert kicsit azonosítja magát ezzel a karakterrel. Így, hogy én nem ismerem a könyveket,
1: és néztem a filmet, Abszolút beleillett, tehát ha, ha így nézzük, akkor nagyon jó a szereplő, nagyon jó, hogy ő is freben nagyon jó, hogy kék a szeme, nagyon jó, hogy fekete bőrű, és az egész megjelenése a filmben teljesen helyén valónak látszik. Tehát én, aki nem
0: ismer a filmet, nem ismeri viszont több, teljesen jó. Csak ne, nekem nem esett jól, mert, mert Értem, egyébként az előző, előző színészek kitűnőek voltak, ebben a szerepben, Max von Sydow volt, azt hiszem a, a Lynch Verzióba. De mindegy, én, ez csak legyen az én problémám, aki nem ismeri az univerzumot, annak lehet, hogy se tűnik tehát Hát neked nem tűnt föl, és Jó, is de neked mondjuk neked például fölten. csak most spoiler, esetleg elnézést, tehát ő az apja egyébként csani uh, Csak szólok. Tehát kicsoda A Kainz. A Dő? Igen, ő az apja. Na jó, ezek szerint valószínűleg majd az anyja lesz, vagy én nem tudom, hogy kitalálni, <gül> jó, de így, mert... az is lehet, hogy az apja volt, csak utána... <gül> mindegy, hagyjuk ezt, nem akartam ennyire. Ebbe, ami, ne, mert... ami, ami
1: viszont nekem még nagyon tetszett, tehát úgy látszik, hogy most én leszek a jó meg a rossz, de <gül> <gül> hogy, hogy az ornitoptereket, ugye az a játékos is... Hát azt akartam, hogy az az nagyon,
0: nagyon jó, nagyon jó, igen.
1: Ezt, ezt akartam én is mondani, hogy itt megjelentek, és tudom, atya úristen, ez így, így lesz benne, ahogy, ahogy, ahogy én ezt most nem és így van benne. És van.
0: az az eredeti lórba is így van, és eddig semmelyik filmben, és semmelyik sorozatban nem merték így megcsinálni, vagy nem tudták, nem tudom, nagyon az. Nagyon jó.
1: Nagyon hát, jó egyébként bassz. a
0: szereposztásra visszatérve, nagyon, megvan, nagyon jó választások vannak. Nekem, nekem még Jason mama és úgy gondolom, hogy oda való volt.
1: Nekem egy kicsit most, ö, én úgy érzem, hogy ilyen erőltetett volt, hogy őt rakták. Tehát egyrészt szakál nélkül teljesen ö, párom is így le volt döbben vagy hogy néz ki. Mm. Tehát ilyen, ilyen, ilyen lufi feje lett, nekem. Mm. És, 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 és sajnos az a baj, hogy, hogy ugyanezeket az elemeket, amik nélkül úgy látszik, hogy nem tud vászlon szerepelni, akár ez a Netflixes filmje, amikor bosszú álló, mm. akár, akár káldrogó, tehát mindig van egy ilyen... Hát ő ezt
0: a karaktert hozza, jó? Igen,
1: de mindig van egy ilyen jobbkézzel, ilyen fenyegető, ilyen na most te következel, vagy most véged van, nem tudom pontosan mit akar ezzel, de van egy ilyen gesztus és ezt mindig eladja, és, és ez nekem most zavaró volt a
0: filmben. Mm. Én azért mondtam, hogy még ő is jó, mert ő a legkevésbé, de szerintem ő is elfér bőven. De uh-huh. Josh Brolin, tökéletes. Roger... Bardem, nagyon jó. Josh Brolin is egyébként egy arcot tud, de az ide nagyon jó. Azért nekem
1: egy olyan feelingem volt, hogy, hogy ezzel az egészen kapcsolatban, hogy, hogy úgy látszik, hogy mostanában van egy ilyen science fiction kalap Hollywoodban, és, és nagyjából ugyanazok az emberek szerepelnek benne, és mindenki őket használja. Tehát Josh brolin most ugye láttuk thanos Josh mm-hmm. Brolin-t láttuk, nem is tudom miben, az is science fiction volt, most Josh Brolin itt is itt van. Igen, mm-hmm. ja, akkor momo az ott volt, az akvaménként, akkor momo a most. Okay, itt van. De ez
0: így ment 10 éve, 20 éve, 30 éve is, tehát ezzel nem tudsz mit csinálni. De tehát. azért több szereplő van, tehát több színész van. Igen, de 30 éve mindenhol, e, mit tudom én, kit láttál, ugyanazok voltak. A... Igen. Viszont ami például nagyon jó, a skywalk az valami. Fantasztikus, megint, teremtmény. Hát, gondol... az, az én hát azt gondolom, hogy ha a Hollywood európai színészekhez nyúl, vagy nyúlta a közelmúltban abból mindig jó sült ki, hogyha mik, mikkel zene gondolsz, vagy Rénóra, mindig jó volt. És a többi szereplő is szerintem, szerintem kitűnő, jól hozzák a karaktereket, tehát ezzel ez, ez nincsen gond.
1: Ez így van, ez abszolút így van, tehát jó, nagyon jó. az látszik, hogy kőkemény és vérprofi volt Vilnöv, a szereplőválasztással, a, 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 a koncepcióval, a látványelemekkel a zenével. Tehát ez egy végtelenül profi alkotás
0: lett. Így van. Vigyom, egyébként egy, egy kitűnő választás volt erre a filmre. Egy, egy rendkívül jó rendező. Hát jó rendező is, tehát ő
1: neki azért voltak ugye, remek filmjei. Ugye elég, hogyha a szárnyas fejvadászra gondolunk, akkor volt például a... Nagyon mint a folytatásra. Igen, igen, bocsánat. Igen. Volt neki egy másik science fiction-je az érkezés. Hát az szenzációs. Az is, az is egy nagyon-nagyon jó film. Magasan is értékelt, az is 8 pont körüli. Igen. Illetve ő rendezte egy, az inkább ilyen crime thriller kategória a fogságban, amikor igen. a q jack igen, a... igen Igen, igen,
0: hát az is, az is igen. jönő volt, és az atmoszférát ott is. Az ott nagyon jó csinálta. volt. Ezt hát, nagyon régen láttam, azt lehet, hogy újra kéne nézni. Ez egy volt, igen. Na, hát mindegy. Én azt gondolom, hogy hogy ez egy, ez, ha nem is az év filmje, de ez egy nagyon jó, nagyon jó film, és főleg a, a, az ilyen tucat Marvel és DC tengerben ez, ez kiemelkedően.
1: Hú, ne is mondd a DC. Kiemelkedően. Ráről tettem magam, mert nem volt mit nézni hétvégén, és megnéztem a Suicide Squadot. Nem hát akarok egy... beszélni róla. Kedves hallgatók, elnézést kér. Egyszerűen én nem tudom, hogy a DC az miért ennyire ócska a Marvelhez képest. Most tudom, hogy te nem szereted a szuperhős filmeket, én meg szoktam nézni, de a Marvel szerintem minőségbe, technikába, színészekbe, storyba, még, még az ilyen szuperhős storyba is, ami ugye miről szól. Tehát egész egyszerűen a DC az olyan, mint, a, mint egy ilyen eszájlom kópia. Mm-hmm. Tehát rosszabb rossz story nincs értelmes megjelenítés, hülye döntéseket hoznak, nagyon mindegy, hagyjuk ezt. Jó,
0: hagyjuk ezt. Örüljünk inkább annak, hogy, hogy van egy másik irány, és az így is nem sikeres lenni. Hozzá lehet nyúlni egy jó rendezővel, jó színészekkel egy, egy klasszikus alapanyaghoz, így és van. egy másszerű fel lehet belőle
1: alkotni. És így van, tehát ahogy, ahogy Didi is mondta, hogy 2021 az
0: nagyon jót tesz ezeknek a science fiction Pici, pár szót még a játékokról nem sokat, mert én nem nagyon játszottam mással, csak a Düne 2-vel ez nekem egy nagy élmény volt, mert az első ilyen valós idei stratégia volt, ahol amit igazán tudtam élvezni. Hát
1: nagyon érdekes sztoria van egyébként a Düne játékoknak is, Na. mert ugye 92-ben jelent meg két játék is, a Düne 1 és a Düne 2. Uh-huh. Most azt pontosan nem is tudom, hogy hogy, hogy tudták ezt így. Ha jól emlékszem, évelejé volt az egyik, és utána az lett akkor a második, a, a kettő. Az első rész az, az inkább egy kalandjáték volt, azt a Cryo készítette, egy francia cég, akik például olyan játékokat készítettek, mint a Mega rész, ami, ami egy ilyen fotorealisztikus, az akkori technológiával fotorealisztikus autóverseny volt. Uh-huh. Uh, és ez egy kifejezetten kalandjáték volt főleg, de az RTS elemek már itt is megjelentek benne. Viszont, viszont sztori volt, és, és a, tehát a dünének a sztoriát kellett úgymond végigjátszani, és a háborús rész, amikor csatázni kellett, abban volt egy ilyen... Az kicsi, volt a
0: stratégiai Igen, van. egy
1: ilyen kis RTS rész. Uh-huh. Uh, hát a düneket, az gyakorlatilag uh, kategóriát teremtett. Hát az
0: a kategóriát teremtett. Uh,
1: ugye a Westwood készítette, akik, akik utána számtalan, jobbnál jobb hasonló RTS-t csináltak. Ugye ezek teremtették meg az alapokat, itt, itt kezdődött a bázisépítés, itt kezdődött egy csomó olyan dolog, amit, amit utána ők is már a személy szerint továbbfejlesztettek, és a mai napig ez egy népszerű, ami nyomdokain az Age of Empires 4, ami szintén most fog megjelenni. Tehát ugyanazokat az Meg elemeket... Meg Így van, minden, mindegyik őket ő, ő másolja, ugyanazokat az elemeket használja, és tehát tényleg a kategória teremtője. Ők készítették a Command Conquer sorozatot Igen, is. igen, igen. Aztán volt egy nagyobb szünet, és 98-ban szintén a Westwood, Ugye akkor közbejöttek a Warcraftok, meg egy csó minden más, Commander Conquer, és akkor úgy érezték, hogy tudnak annyit hozzátenni az alap 2 kettőhöz, hogy érdemes egy gyakorlatilag egy ilyen remastert megcsinálni, ami dűne Ez a dűne 2000-re, 2000-re. ha? Igen, Én igaz. Az Abban már azokat, amik azóta fejlődtek a. a a stílusban, például, hogy a többetség egyszerre kijelölése, tehát ilyen, amik alappá váltak, azokat belerakták. Nagyon érdekes volt, hogy, ha jól emlékszem, talán ők hozták be itt először az olyan random bónuszokat, ami ilyen kis kék dobozka formájában jelent meg, hogy mentél, ott láttál egyet, fölvetted, és vagy az egész térképet láttad, vagy kaptál pénzt, vagy kaptál fűszer, tehát ilyen bizonyos bónuszt lehetett kiszedni a kis dobozból. Mm-hmm. Azzal mind a kettővel, kis story még a dűne kettő, az akkor volt, hát még mindig nem lehetett itt ha eredeti játékokat kapni, és egyik ilyen iskolai szakörön rarosztuk be két kis flopira, mert annyi kellett neki, és 45 percen keresztül tömörítette a gép. Úgyhogy Jusszos. Igen, igen. A Düne 2000-re is van ilyen kisebb anekdotám, azt, azt én már multiba játszottam. Vettem egy géppel beszerelhető 33-6-os modemet, és az a klasszikus modem hang, és
0: azaz,
1: az, be is játszhatnát ideges. <sítható> hogy megsiketőjön mindenki, és, és azzal már játszottam multiba haverokkal, hárman, négyen tudtuk játszani. És elképesztő volt ez, ez 99-ben. Uh-huh. 98 végén inkább. Aztán uh-huh. később, megint eltett három év, és itt megint két uh, játék jött ki. Uh, a Cryo kiadt a Frank Herbert dűne
0: uh-huh.
1: Ez sajnos nem sikerült jól, annyira nem sikerült jól, hogy a Cryo emiatt be is csődölt és,
0: és bezárt. Ezért dőltek be? Nem igen,
1: igen, igen, átételesen, de ez volt, a, ez volt igazából a uh-huh. Illetve a Westwoodnak a, a gyakorlatilag hát az utolsó egyik utolsó játéka, mert ugye azt kell tudni róluk, hogy az elektronikás felvásárolta őket. Az Emperor Battle for Jude, uh-huh. ami. Egy újra gondolása volt ennek az egésznek, viszont én nekem személy szerint ez már nem tetszett. Itt belerőltették már a 3 d de nem működött olyan jól. Igen, uh, igen. Teljesen újszerű egységek voltak ilyen robotok, amik uh, nem is emlékeztetnek a, a klasszikus uh-huh. játékbeli egységekre, úgyhogy uh, nem volt
0: az igazi. De voltak uh, másfajta próbálkozások, nem csak stratégiák, ha jól tudom, de hát azok igen ne lettek volna, nem? Jellemzően inkább a kalandjáték
1: volt, de, de tehát most aki, aki szereti, az igazából megtalálja ebbe a Cryo játékban is azt, a, azt ami a Dune univerzumra jellemző, a legelsőbe is, illetve a legutolsóba is. De hát azért itt a Dune kapcsán jellemzően a klasszikus stratégia, jöttem a RTS az, volt, ami, ami tényleg
0: jó. Hát, hát igen, akkor... emlékszem, hogy a moziba, amikor megláttam a Harvestert, és úgy ah. nézett ki, mint a játékban, akkor hú, annak nagyon örültem.
1: Igen, és az ornitopter is, jött ugye a játékba, ki lehetne igen, igen, az ornitopter is. Így van, volt az atraidészeknek egy olyan egy olyan támadás, hogy egy speciális, hogy az ornitopterekkel lehetett egy bizonyos területet kijelölni, és akkor az ott levő egységeket, illetve báziselemeket azt, azt ott úgy jól megszórták. Viszont ha már, ha, ha már így van, kérdezem kérdezzem meg, hogy a... a Létező dolgok, amiket a játékba beleraktak? Tehát például az atrédészeknek a speciális egysége volt a SONIC tag.
0: A Lordba igen. Tehát, hogyha megnézed a hivatalos Lord, akkor megtalálod, és lesznek említések bizonyos könyvekbe erről. Értem. Tehát igen. Ezért mondom, hogy az ordozházis, is, ami tulajdonképpen szerintem. A játék miatt került bele, mert egyébként van vagy 18-20-ház a tényleg a univerzumába. Utána később a Lórnak a részévé vált, és említésre kerül valamelyik trilógiába is, előzmény trilógiába. Igen. Én és ott
1: is, ott is ez a, tehát hogy mondjam, ugye a harkonnen a speciális egysége az, a, az az óriási tank, ami Mamut tankként terjedt el, de az inkább a Command Conquer révén lett Mamut tank, de Igen. nagyjából ugyanazt tudja, <kül> illetve az ordoszoknak a speciális egysége az a rakétavető, ami átállít egységeket a saját oldaladra, tehát
0: akkor ne neki igen, de az Ordosz Ordos igazából nem alapvető, tehát ő később körülbelül a Lord-ban nincsen sok említés róla, csak Én az enciklopédiában. Nem is szerettem
1: a játékban őket a legnehezebb volt a múzs. Nem,
0: csak hát kellett három. <gül> nem volt rossz.
1: Tehát tök jó, hogy három ház volt, az azt igen, a igen. kétpolusú igen. dolgokkal. Igen. Úgyhogy uh, egyébként itt a notes-ban uh, szerencsére ezek közül szinte mindegyik elérhető úgynevezett verként, tehát a jogok lejártak, nem újították meg. Bár lehet, hogy ez nem lesz sokáig így. Én, én most, hogyha az EA helyében lennék, most meglomagolnám ezt a...
0: Hát, megfogják. De én mindenkinek ajánlom, hogy próbálják ki. Ha más nem, és nem nagyon érzékeny a szeme, akkor a dűnek ettőt, mert, mert ez egy, egy alapvetés volt, kiasolnám. aki viszont szeretné egy kicsit szebb le, szebbet lásson, akkor a 2000 viszont a Düne 2 az gyakorlatilag, ha jól tudom, megkeresem majd, az még egy ilyen, ilyen brózárba futtatható változatban is már létezik, úgyhogy.
1: Igen, az egy picit nehézkes. A Düne 2000 azért ajánlom jobban, mert ö, egész egyszerűen könnyebben játszható, tehát felesleges, ö, tehát most már feleslegesen nehéz az, hogy minden egységnek egyesével adogasd ki a parancsokat, úgyhogy ö, az, az már egy picit idegesítő lehet. de A Düne 2000-ben az alap ugyanaz, csak ö, felhasználó barátabb az egész.
0: Mm-hmm. De,
1: de mindegyik elérhető, és, és onnan le is lehet tölteni ezekről az oldalakról, ki
0: lehet próbálni. Hát, kedves hallgatók, játszatok a dűnével, nézzétek meg a filmet, olvassátok el a könyvet, és ha nincs időtökre, akkor legalább a sorozatot nézzétek meg. Úgyhogy a mostani ajánló rovatunkat nem is szerintem, szerintem nem is kéne másfelé terelni. Abszolút a dünei rányába. A irányába, irányába mert, mert minőséget kaptok. Még egy olyan érdekes téma lenne csak, hogy
1: ne megyünk el teljesen mellette, Igen? hogy én nekem, én ugye két laki életet élek, ahogy azt mondtuk is az elején, jött egy, egy hirdetés szembe a múlt héten, a Digi küldte, mert én a Pesti elő Pesti házban, ott Digi előfizető vagyok. Uh-huh. És képzeld el, hogy a Digi 10 gigás netet fog bevezetni, decembertől lehet rá
0: róla, 5000 forintért havonta. Hát igen, árérték arányban ez nagyon, nagyon jó. Csak hát kérdés a lefetettség, hogy hol el lesz elérhető Először a Pesten,
1: de gyakorlatilag ugyanazon a szálhálózaton fog menni, amit ők behúztak. Uh-huh. Tehát amit, amit, amit négy-öt éve bevezettek ugye újként, én úgy tudom, hogy újja, tehát nem fognak újat behozni, hanem egész egyszerűen a technológiát fejlesztik, és, és azon, a, azon a hálózaton elérhető lesz. Itt igazából engem az döbbent meg, hogy még az ezres net is Tökéletesen elég arra, hogy, hogy az ember egy játékot letöltsön, És még ez lesz Magyarországon mindenhol, mert nagyon sok csak 500-as vagy még, még mindig 30-as.
0: Hogy igen, a szükkére, mert szóta letöltesz a játékot, inkább a Steamnek a sávszélesége, mint, mint maga a szolgáltató. ugye kérdés, hogy mennyire tudod ezt majd kihasználni? Kell-e? Te, kell-e Aha, igen. 10 gigást? Hát, igen, igen. Előbb-utóbb kell, de most jelenleg nem vagyok benne biztos. Mindenesetre hát nézetek körül, srácok, hogy a, a ti területek elérhető a szolgáltatás, mert, mert azért ilyen árérték arányban nem nagyon... Mert... Bizony, bizony ja, nagyon, És, nagyon és nagyon szóval. várjuk a Digi támogatását, mert... <gül> <gül> <Igen>. <gül> Esküszöm, hogy nem fizetnek nekünk.
1: Vagy be kell De ja. Nem, ez csak érdekesség
0: volt. Ja, jó, 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 hogy elmondtad. Frici, köszi szépen. Köszönjük a hallgatóknak, hogy visszatérnek hozzánk. Srácok, reméljük, hogy, hogy két hetente tudunk jelentkezni. Egyéb elfoglaltságunk engedi. Úgyhogy ha minden igaz, akkor két hét múlva, most akkor már novemberben találkozunk. Hosszabbak lesznek az esték, jön a tél, többet tudtok játszani, többet tudtok kockulni úgyhogy ha, hej, chtěl